1: Bien, estamos de regreso acá en Recuperemos Chile para un nuevo capítulo. Estamos con Marcelo Alonso, capítulo número 7, me dice Alonso. También eh, estamos eh, con Roberto Correa y Adolfo Aliaga. Sí, Muchachos, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Hola, Cristian. Aquí Hola, estamos, un nuevo, viernes, un nuevo viernes para hacer este programa que nos motiva y poder ayudar para lograr ese objetivo de Recuperar Chile. Bueno, Roberto, una semana nuevamente violenta en la macrozona sur del
1: país.
3: 33 camiones quemados ayer en Los Álamos. Eh, escolares iban camino a su colegio fueron detenidos a balazos. No directamente, pero le interrumpieron su, su curso al colegio. Y nada, seguimos con un desorden total en la macrozona sur. Sino el gobierno se va a querellar con los profesores responsables. Pero no, no, no vuelve el estado de extranjero de la Ucranía. no hay inculpado, no hay condenado, no, sigue
2: todo igual. El gobierno, Roberto, dijo textual que la promulgación de un estado de sitio se verá en su momento. Decepción. O sea, Decepción. O estado de excepción se verá en su momento. Eh, Yo no sé qué
3: esperan para que llegue ese momento. ¿Cuántos camiones más tienen que quemar? ¿Qué más tiene que pasar para que el gobierno decrete un
4: estado de sitio? Yo creo que nada. Yo creo que nada, porque el gobierno no va a decretar esta de excepción, y si lo hace, lo va a decretar muy a contrapelo. Porque en el fondo, y si uno escucha las declaraciones de las autoridades, lo dijo el subsecretario Monsalve, eh, que ellos están por el diálogo, que es importante el diálogo, que no hay que dejarse llevar por las cifras, que siempre ha habido violencia, que hay que llegar a acuerdos, etcétera, etcétera, y además respetar el, el, la ley. Entonces, el respetar la ley lo pone al final. Ellos, está claro que. No van, a, no van a hacer una intervención como la que hay que hacer, porque estas personas, estos terroristas que están actuando ya, este esto ataque a, la, a esta empresa con 33 camiones son camiones y maquinaria que quemaron lo hicieron a plena luz del día fue, fueron más de 40 personas encapuchadas, donde cercaron a la población, les dijeron que no salieran de las casas, atravesaron amadrentaron a los conductores, lo hicieron a atravesar los camiones para que no llegaran quemaron camiones, o sea fue algo absolutamente organizado y a plena luz del día, o sea, es de un descaro tremendo. Y
2: con bueno, armas de guerra. Y con armas de guerra, pero la delincuencia a plena luz del día ya se está normalizando. Eh, dos días atrás, en Santiago, en pleno centro, en un barrio de Las Condes, cerca de la Municipalidad de Las Condes, ahí en Plaza Perú, en calle Isidoro y en Echea, a las 11 de la mañana hicieron un asalto en un local comercial, una boutique. Están los videos dando vueltas en las redes sociales, así que seguramente muchos ya lo saben esto pero eran cinco sujetos disparando al aire y a las 11 de la mañana. Entonces ya el descaro está creando nuevos límites. Así que la delincuencia yo la veo absolutamente
4: desbordada. Na nadie toma en cuenta cuando el gobierno dice que está por el diálogo, que está por el diálogo. Bueno, aquí hay una empresa que le quemaron 33 maquinarias, ya son miles de millones de pérdidas. La, el resto de las personas piensan que las empresas están aseguradas, los particulares tienen asegurado su equipo. La mayoría está equivocado porque en esa zona, las compañías seguro que obviamente cuando dan una prima evalúan los riesgos, no están asegurando equipos en esa zona porque saben que la probabilidad de que se las quemen son altísimas. Entonces la mayoría son pérdidas particulares cuando el gobierno dice que va a seguir con el diálogo. Mientras hay ciudadanos chilenos, ciudadanos que trabajan, que pagan impuestos, que se sacrifican para sacar este país adelante, que le queman todo su trabajo y lo dejan en la calle mientras el gobierno dice que sigue conversando.
1: Roberto, hace un par de días más? atrás el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, manifestó algo realmente muy preocupante y además también yo creo que reconoció de que existe una violencia inusitada y desbordada en el país. Él dijo lo siguiente, que la violencia que se está viendo en el país hoy es casi similar a la violencia que tenía el país a comienzos de los 90. Recordemos que a comienzos de los 90 seguían operando los grupos subversivos, ¿cierto? Habían asaltos a bancos, muertos, seguía operando, por ejemplo, el Frente Patriótico, el frente patriótico también el Lautaro, <risa> algunos miristas, etc. De ahí que se creó, por ejemplo, la oficina, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Para uh -huh. desarticular a todos estos grupos terroristas. Y él dice que lo que está viviendo hoy el país, en términos de grados de violencia, es similar a los 90. Entonces la pregunta que cae aquí, Roberto, es la siguiente. Bueno, ¿estamos preparados para esta violencia 2.0? Porque no solamente es la violencia subversiva que se está viviendo en la macro zona sur, sino que también la violencia de corte criminal, donde el narcotráfico también está incidiendo mucho, especialmente con contrabando de armas... Y tipos de armas distintas y que en un enfrentamiento con Carabineros o están a la par o están sobre Carabineros o sobre la PDI. Roberto. Yo creo que la gran diferencia con los 90 es que el presidente
3: Elwin apoyó decididamente la labor de Carabineros. Había una entrevista que lo pillaron a salida de una reunión y dijo las policías cuando tienen que actuar tienen que actuar. y Si hay que disparar hay que disparar. El presidente Elwin respaldó a Carabineros. y día no veo ese respaldo
5: del, del de los políticos, de
3: los que están
4: encargados de gobernar este país. O sea, el no país, solo país. en este gobierno, hace varios gobiernos que a Carabineros le quitaron el piso. Sí, efectivamente,
2: y se ve de, desde cualquier eh, acción que haga Carabineros aparece una autoridad cuestionando el procedimiento, aparece la prensa lamentablemente haciendo una labor muy poco consecuente con la con el apoyo que necesita nuestra fuerza nuestra fuerza policial. Entonces, y si uno se pone en los zapatos de un carabinero, ¿para qué voy a arriesgarme a ser eh, dado de baja? Y, arriesgar y, la vida. Incluso perder la vida si no tiene respaldo de ningún tipo. Yo lo, lo, los entiendo perfectamente. Y, y aprovecho de saludar a los carabineros de Chile en su 95 aniversario que fue 27. ahora el día 27 recién pasado, el miércoles. Ya estamos a viernes hoy día. Así que un cariñoso y fraterno y, y, y un muchas gracias de corazón para Carabineros de Chile sí yo creo que
1: debe ser uno de los peores momentos de la institución a nivel histórico, el de Carabineros porque tal como lo dice Adolfo, desde el punto de vista político ellos no tienen ningún tipo de respaldo es más, una parte de la sociedad los quiere refundar, en la convención quieren sacarle el carácter militarizado que tienen, es decir jerarquizado, cosa que derivaría en una policía de carácter
2: civil. Entonces, cuando... y, y manejaba políticamente. Y manejaba políticamente. Y, y es, perdona que te interrumpa, Cristian. Carabineros de Chile tiene uno de los respaldos ciudadanos más altos, junto con bomberos. Están del orden del 47% de apoyo. Y lo quieren refundar quienes tienen uno de los respaldos más bajos de la ciudadanía. El sector político que no alcanza el 5% de apoyo, según las encuestas. Eh, ah. ¿Me lo puedes explicar? A ver, fíjate que en el día de ayer. La radio conversó
1: con el coronel en retiro, Pedro Valdivia, en su momento fue de figura muy, muy
2: conocido, muy de Carabineros,
1: y él dijo lo siguiente, y está en relación a lo que mencionó Adolfo, que el Carabineros dejó de tener respaldo político desde hace por lo menos tres gobiernos atrás. Entonces, él explicaba lo siguiente, cuando Carabineros actúa legítimamente, bajo el marco de la ley, en un procedimiento determinado, que tiene características públicas de repercusión pública las autoridades respectivas no dan la suficiente fuerza a carabineros en relación a ese hecho puntual sino que lo dejan en entredicho y eso ha permitido que la institución sea permeable a las críticas, eso ha permitido que la institución vaya deslegitimándose hacia la sociedad y por otro lado y esto es muy grave lo que él también planteó es que a partir del caso Catrianca, de acuerdo a sus propias palabras emitidas acá en Radio Sago, el sistema de inteligencia carabineros desapareció, no existe. Y es más, dice que el país no cuenta con un servicio de información e inteligencia adecuado. ¿Y esto por qué lo plantea él? Porque dentro de la clase política se piensa de que tener inteligencia significa igual violación de los derechos humanos.
2: Entonces ese es un complejo que tiene nuestro sector político... Y que han sabido aprovechar en una ideología de izquierda para ir ganando terreno en, en todo sentido. Coincido con la sensación o la imagen de que en Chile no hay un servicio de inteligencia que nos permita adelantarnos a los hechos. Y la, la poca acción que han tenido en ese sentido... ¿Se, ¿se acuerdan ustedes de la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia? Que existe. Existe, bueno. Así se llama ahora, pero ya casi nadie habla de ella porque no hay resultados, no se muestran, no, no hay mucho trabajo parece, mucho resultado concreto. Bueno, yo te quiero relacionar la ANI con el caso de aquel funcionario judicial de Traiguén donde encontraron armas en su casa, armas de guerra, ¿se acuerdan? Salió, sí, salió. hace unos ocho meses, un año, no sé. Bueno, ese... por la de la casa al lado. Exactamente. Ese funcionario judicial, que hoy día está preso, entiendo, era miembro de la ANI en su minuto. Tenía apadrinamientos políticos y era un funcionario de la ANI y de ahí pasó al Poder Judicial. Y mira lo que le encontraron en su casa. Entonces, el sistema, el poco sistema de inteligencia que pueda tener Chile, al parecer está totalmente infiltrado.
4: Ahora, volviendo a Carabinero, también hay que reconocer que Carabinero, el, el problema del robo que hubo, Millonarios, ¿se acuerdan? Del desfalco, del el fraude de, de generales. Nunca se había visto que altos Pero son cargos... generales de intendencia. Sí, de intendencia, efectivamente. Pero igual eran generales, eh, metieron las manos y en forma grosera, y se robaron mucho dinero. Y eso efectivamente afectó a la institución. Pero fueron minoritarios, fueron minoritarios. Y, y eso aprovechaba los políticos para hacer leña del árbol caído con carabineros.
2: Y, y aquellos que están involucrados, están o presos o están
4: siendo investigados. Ese, ese tema no está cerrado. No, no, sí, absolutamente. Hay que separar las cosas. Entonces se da aquí el contrasentido, como dices tú, Marcelo, que los carabineros tienen un alto pollo de la ciudadanía y nosotros los vemos en cualquier noticia cuando pasa algo, cuando hay robo, asalto. Todo el mundo dice en las poblaciones que falta carabineros, es que no hay más presencia policial, que tienen que venir carabineros. Entonces la gente reconoce la labor de carabineros. Lo que pasa es que la labor de Carabineros hoy día se ve disminuida porque como le han quitado el piso político y obviamente cuando Carabineros hace un procedimiento contra un delincuente en algún momento va a haber un forcejeo y va a tener que aplicar la fuerza al tiro están las personas, los políticos y la prensa buscándole el ángulo para criticar en su actuar y ese es el problema con Carabineros no puede actuar yo... como, como corresponde a la ley La gran
3: diferencia con los años 90 que, que comparábamos hace un rato atrás es el apoyo transversal que había en contra de este Frente Patriótico Manuel Rodríguez,
5: en contra de los delincuentes, todos los sectores políticos y de opinión
3: del país estaban apoyando a Carabineros. Teníamos un sistema de inteligencia ordenado y bueno, y eso hoy, hoy día no existe. Entonces, este esta rec reconocimiento del terrorismo no tiene contrapeso, y, y esto engrana con la convención constitucional. Se rechazó una norma que dice lo siguiente, no podrán ser candidatos a diputados o diputadas, representantes regionales que ni hayan sido condenados por delitos que mezclan pena fictiva o por delitos que la ley califique como conducta terrorista. O sea, dice, oye, los terroristas no pueden acceder a diputados. Rechazada la norma.
1: Sobre el engranaje hacia la convención, bueno, también algunos apuestan de que el diálogo, que supuestamente debería haber anunciado también por el gobierno, Adolfo, se va a concretar a contar de septiembre. Es decir, una vez que se conozca el resultado del plebiscito de salida. Recordemos que en las normas que se han ido aprobando en la Convención, hay muchas que tienen que ver con la recuperación de tierras. ¿Por qué? Porque cuando se aprobó en una norma que ya está en el borrador de la nueva Carta Magna, hay independencia jurídica, autonomía territorial y financiera. Y lo otro, con respecto a las tierras, toda comunidad pudiese recuperar sus tierras, Adolfo, Marcelo, desde el punto de vista
4: ancestral. Así es, así es. Eh, lo que tú dices, Cristian, es muy cierto. Y quiero yo volver un poco atrás lo que hablábamos de la violencia lo, antes de referirme a la, a la, al, al tema que pusiste recién. La, una, una gran diferencia que tuvo la violencia en los años 90, que efectivamente habían varios bombazos, estaba el FMR. Y como dices tú, Roberto, había un... un todo el mundo transversalmente criticaba eso en general ellos atacaban en la clandestinidad de noche y lo hacían contra empresas atacaban bancos, instituciones hoy día lo están haciendo a rostro o sea, lo están haciendo a plena luz del día tienen zonas absolutamente eh, capturadas por ellos donde ellos dominan, controlan los caminos no hay libre paso
2: completamente.
4: tienen control territorial y lo hacen a vista y paciencia a los demás y no pasa absolutamente nada y lo están haciendo contra particulares, no contra instituciones del, del Estado. Y esa es una bueno, gran diferencia.
3: Los jóvenes del Instituto Nacional también, a plena luz del día, queman buses frente a su colegio y el gobierno ha propuesto una gran solución. Propone crear unas mesas de diálogo y trabajo para terminar con la violencia estudi estudiantil. Yo me pregunto... ¿Cómo no se le ocurrió hace 30 días, 30
4: días Bueno, yo creo, Roberto, que los que queman, que están con uniforme y dicen que son del Instituto Nacional, hay que ver si efectivamente son alumnos. Ah, es fácil eh, ponerse un uniforme y decir que pertenece al Instituto Nacional. Pero, Pero se resguarda
3: al interior
4: del Instituto Nacional. Ah, obvio, ¿cuál? obvio, está capturado por. Claro. Esto, es todo, esto, esto es todo organizado. Bueno,
1: en los 90. Hubo hechos muy, muy dramáticos, ¿se acuerdan ustedes de la balacera que hubo en Apoquindo? Donde el carabineros atacó un, en el faro. Un, un microbús donde iban integrantes del movimiento Lautaro. Pero fue un robo en un banco, ¿no? Después, después de un robo después. robo... efectivamente. Después estaba y estuvo los cuatro gendarmes fallecidos o heridos, ya no recuerdo no, muy no, bien... Fueron, cuando rescataron a... a la
2: mujer metalleta.
1: Cuando rescataron a Marco Antonio Leti. Ah, ya. Del hospital Sotero del Río. Entonces, hechos de violencia de ese tipo, claro, no hemos vivido. Pero hay muchas similitudes, especialmente cuando se muestran, Roberto, no sé si has visto las imágenes de un trabajador forestal que va por un camino interno en Arauco, y donde aparecen sujetos salidos desde los bosques, no sé, 30, 40 personas, todas mimetizadas con ropa oscura, y con armas en las manos, realmente, una, con un hecho. No
3: con pistolas, con armas de guerra en
1: las manos. Esta situación no puede quedar, desde el punto de vista político, en la rigidez de, de no hacer nada, Adolfo. En el fondo, sí. uno espera una cierta reacción mucho más enérgica y dura del Estado, más allá del gobierno de turno que administra el Estado, sino que del Estado en general.
4: Yo creo, Cristian, que el, lo que tú te referías anteriormente sobre el, el cuando salga la el plebiscito de la constitución, yo creo que el gobierno está haciendo tiempo, nada más que está haciendo tiempo, está dilatando, efectivamente, dilatando, dilatando, hasta que ellos están apostando por el apruebo, obviamente, y con eso van a tener el control total en base a, la, en base a todos los artículos que, están, que se han ido aprobando en la constitución, y efectivamente el problema se solucionaría porque las tierras volverían a, a lo que están pidiendo toda esa gente que dice que son mapuches. Sí, y lo otro
1: también, Roberto, es que desde el punto de vista político, no sé hasta cuándo va a tener piso la ministra Siches. Porque en el fondo cuando sale y le preguntan, Roberto, que se refiera al saqueo de un supermercado en Talagante y se lo preguntan a media mañana, y esto había ocurrido la noche anterior, tipo 9 de la noche. Con 40
2: detenidos. En esa
1: y ella dice, 13. voy a preguntar, no tengo conocimiento de aquello. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando acá? La figura de la seguridad pública del país no tiene conocimiento de un hecho gravísimo que mucha gente claro, que, que mucha gente comienza a relacionarlo con el estallido social o delictual del 2019, donde fueron saqueados cientos de supermercados y la gente podrá decir, bueno, esto está comenzando de nuevo, ¿por qué se da este tipo de situaciones? Y resulta que la ministra encargada de la seguridad pública dice no tengo conocimiento, Roberto
3: 48 detenidos hubo en ese saqueo al supermercado, siete formalizados, todo libre hoy día. La ministra está desconectada total, mi impresión es que está muy intervenida. Ayer le hacen una pregunta directa, la periodista. Ministra Fischer le dice usted, y le quita el micrófono a la camina Vallejo y contesta a la camina. Está muy intervenida la ministra del interior. yo creo en estado de, en el limbo.
1: Yo creo que desde el punto de vista político sería un fracaso para el gobierno Adolfo. Que la ministra Siche renunciara o le pidan la renuncia.
4: Absolutamente, absolutamente. Con, llevamos dos meses de gobierno. Eh, la ministra Siche es una persona de confianza del, del presidente Boric, es parte de su equipo, ha intervenido en la campaña presidencial. Entonces, no es una figura, aparte que tiene un cargo importante del ministro del Interior, eh, no es una persona, no es cualquiera, digamos, que, que, que llegar y cambiarla, es emblemática.
2: Adolfo, eh... Mira, no, no es por ser detallista, pero nos no llevamos dos meses de gobierno. Falta. Estamos en abril, el 11 de mayo se cumplen los dos meses de gobierno. O sea, estamos en 45 días. Y realmente, para el caso de la ministra Siches, yo creo que ella ha, comillas, ponido, cierre comillas, todo de su parte. Y definitivamente el poncho le quedó grande, como a muchos otros del gobierno. Me duele porque el país es el que, el que la sufre, somos todos los que la, 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 la vamos a pasar mal, pero pero este cuento no tiene buen color. El país necesita
5: un ministro del
3: interior fuerte, con carácter, que apoya a su policía para terminar con estas olas de violencia y terrorismo.
2: <risa> Roberto, el gobierno no va a tomar acciones contra los violentistas porque están demasiado comprometidos, es mucho lo que dijeron a favor de la violencia, y de, la, de, de tapar los actos de terrorismo que se vivieron en la Plaza Baquedano en Santiago. Tienen mucho comprometido eh, yo no esperaría que el gobierno recapacite, me encantaría que lo haga, pero no, no creo que lo podamos ver. Fíjate que yo haría un enroque
1: Roberto, Adolfo, Marcelo yo creo que la figura o el personaje público en este momento que tiene la capacidad para asumir el interior es Eduardo Vergara, actual subsecretario de prevención del Delito, que ha tenido mucho más consistencia en sus palabras, por lo menos, en relación a la violencia. Él fue súper claro, y vuelvo a repetir, cuando él dice que el país está viviendo situación de violencia similar a los 90.
4: ¿Pero qué propone él? ¿Propone algo o está haciendo un análisis histórico?
1: No, no, es que él... Por él, lo menos
2: se atrevió a decirlo.
1: Por lo menos él con esa postura, o sea, tiene tres cuerpos de ventaja sobre la ministra O sea, sí. partamos por ahí, Roberto, ¿no? Sí, sí bueno, absolutamente.
3: Y, y yo solo imaginar este desorden violento que tenemos en, en, en el país y vuelvo a aislarlo o a engranarlo con la convención cuando pienso que cada comuna tendrá su propio estatuto, definirá sus potestades, sus legislaciones propias. Hay que agregar que estos estatutos... Va a ir acá a una de las regiones autónomas, las 16 regiones eh, indígenas. En, en resumen, este va a quedar un estado desmembrado e ingobernable. Y si a esto le sumamos la violencia.
4: ¿Qué le va a poner a...? Bueno, yo creo que es parte de una estrategia. Infiltrar para dividir, dividir para reinar. Digamos. Si la cosa es así. Si mientras estamos más atomizados, así es más fácil irnos eh, aniquilando de uno.
2: Bueno, sí. a ahí,
4: ahí no aparece...
2: En este macroproyecto de desmembrar Chile no aparece un señor de apellido Lineras, que es boliviano y que es un asesor directo de la presidenta de la convención, que la estrategia justamente consiste en potenciar las naciones o crear las naciones indígenas con su independencia dentro de un país y, y con eso, como dice Adolfo, dividen para reinar. Y eso le da la posibilidad de que las naciones aymaras en el norte puedan negociar independientemente una salida al Océano Pacífico para la nación aymara boliviana.
1: Muchachos, ya nos entramos un poquito al tema de la convención, pero vamos a una pausa, pausa acá en Recuperemos Chile y volvemos ya de lleno con lo que está pasando en la convención, incluso a última hora de la noche del día jueves, se lanzó la idea, por parte del Partido Liberal, de darle tres meses más a la convención para que realice un trabajo mucho más, entre comillas, no sé si la palabra es serio, pero sí un buen trabajo, para que se unen todas las fuerzas para aprobar el 4 de septiembre, pero bueno, eso lo vamos a analizar a la vuelta de conversación
4: recordemos nuestro ¿Sí? Twitter arroba recuperemos ch ese es nuestro Twitter para que nos escriban y nos hagan sus comentarios Suberto.
3: una reflexión antes de, de ir a la pausa si tenemos un solo ministro del Interior un subsecretario del Interior a cargo de la el orden del país solo imaginarme con 16 territorios autónomos con 16 autoridades a cargo de la seguridad de cada uno de esos territorios que no conocemos límite
1: nada solo esta reflexión pausa y regresamos Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile y nos metemos de lleno a la convención. Adolfo, bueno, este proyecto de ley anunciado por el Partido Liberal darle tres meses más de trabajo a la convención. No fue bien recibido por la convención, rápidamente fue desechado, pero ahí está. Y ojo, esto se dijo por parte de diputados del Partido Liberal una vez que concluyó una reunión en La Moneda entre la ministra del Interior, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría que de la Presidencia, prácticamente el equipo político del gobierno, junto a parlamentarios oficialistas, en la moneda. Es decir, esto no es al azar, Rodolfo.
4: No, no obviamente son cosas que están conversadas. Yo creo que en algunas partes del grupo político del gobierno están viendo que el, que el horno no está para bollos en este momento, que la convención no tiene mu mucho apruebo de parte de la ciudadanía, mucho respaldo. Y quieren dilatar el tiempo para ver si se puede revertir el camino y obviamente asentar más las bases de lo, de lo que están haciendo. Tres meses más de plazo.
2: Significa en plata más de mil millones de pesos. Acuérdense que la convención constituyente nos cuesta a todos 1.030, 1.050. Pablo no está ahora con nosotros acompañándolo, pero él tiene la cifra. 1.050 millones mensuales. Tres meses más, ¿por qué? Porque las encuestas estamos... Que, eh, las encuestas están mostrando que el rechazo crece sostenida y sólidamente y eso se debe a que el trabajo de la convención constituyente no convenció, el trabajo ha sido malo, el resultado no sirve para un país que queremos recuperar
4: la, la, el objetivo de la, de la nueva constitución era tener una constitución para todos una casa que nos representa a todos, que todos se sientan acogidos en ella y, pero los constituyentes parece que están trabajando en un claustro a puertas y oídos cerrados y hacen, no tienen ningún feedback con la ciudadanía
2: en la convención constituyente Adolfo eh, bueno, están llenos de asesores uno de ellos, como lo dije en el primer bloque es este señor de apellido Lineras que es un boliviano muy amigo de Evo Morales y que asesora a, nuestra, a la presidenta de la convención constituyente Linera los está llevando por los senderos de una plurinacionalidad exacerbada de una justicia absolutamente diferenciada, de la segregación racial ya en forma institucionalizada y, y de la aprobación, apropiación de los territorios en cualquier parte de, de Chile. Esta dictadura sindical disfrazada de democracia, participativa, etc. Esto que estoy diciendo es parte de lo que está circulando en las redes sociales respecto a la información de la actividad de este señor Lineras que está metido, inserto como asesor en la cabeza de la Convención Constitucional.
1: Fíjate que la Convención esta semana ha tenido una serie de situaciones muy conflictivas internamente y también desde afuera. Aquí mismo, en Radio Sago, el senador por la región de Los Lagos, Fidel Espinosa, del Partido Socialista, dijo lo siguiente, si la elección fuera hoy, gana el rechazo. Eso sí que es peligroso y espero que se revierta, pero dependerá de los convencionales de izquierda. Si me preguntas ¿soy no estoy por aprobar. No lo digo solo por la eliminación del Senado. Tengo discrepancias de fondo con otras cosas, las dos justicias y muchas que no comparto, aseveró en Radio Salud.
4: Pero después creo que desmintió un poco lo no, que. Él, que él, porque no,
1: porque en el fondo él se tomó de un tema de manuka donde la radio tuvo que salir a un poco aclarar algunos puntos, pero eso es otro tema.
4: Yeah.
1: Este tema. Sobre la convención está, lo dijo, lo que yo acabo de leer es textual a lo, lo que, que él dijo en la entrevista. Él señaló lo siguiente, y vuelvo a repetir, si me preguntas hoy, no estoy por aprobar, cierre de comillas.
2: Te voy a complementar, Cristian, con lo que dijo la senadora Jimena Rincón, demócrata cristiana. Dice, si hay algo que no está generando certezas en la convención, y te estoy leyendo textual con una serie de normas y aspectos que se están discutiendo dentro de la convención, si no están teniendo el respaldo que esperábamos que tuviera, puede que sea un gran fracaso. Lo está diciendo alguien que apoyó decididamente el apruebo en su minuto.
4: Bueno, hay, hay muchos que apoyaron el apruebo y que hoy día el, el ex senador Fulvio Rossi también, que tuvo por el apruebo, también está, no está de acuerdo por el camino que lleva la convención y muchos otros que no están por aprobar la situación como
1: está. Pero fíjate Roberto que yo creo que las la campañas o las campañas por el apruebo o el rechazo ya está lanzada por más que todavía falte que concluya el trabajo de la convención no, ya partieron ya partió la campaña por el apruebo ya partió la campaña por el rechazo Roberto.
3: 970 millones le dieron al consejo de las universidades estatales para difundir las brillantes ideas de la convención o sea, para hacer campaña por el aprobado. 970 millones que salieron de la convención, aparte de los sueldos, ¿no es cierto? Para hacer campaña por el aprobado dado a los, a los, al Consejo de las Universidades Estatales. Y nada, de eso no se transparenta, no se publica en los diarios,
2: nada. La campaña
3: está lanzada totalmente.
2: Hay otra otra persona del mundo político que seguramente todos recordaremos, la señora Soledad Albiar, también democracia cristiana, ex democracia cristiana, dice que hay ciclos en el mundo y estamos viviendo uno que busca más los extremos y la polarización. Habla a nivel mundial. La convención constitucional, acá en Chile, nos ha dado un pésimo ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas. Por eso es que el rechazo está creciendo, porque están haciendo mal las cosas y tuvieron la oportunidad de hacer ...un proyecto de constitución que sea la casa de todos... ...pero definitivamente es la casa de muy pocos... Solo si eres de origen mapuche... ...si eres de una etnia... ...o si eres de alguna tendencia... ...afrodescendiente... ...afrodescendiente... ...esa es la palabra, gracias Roberto... ...afrodescendiente... ...esa no es la casa de todos... ...esa es la, no es la que yo quiero por lo menos...
1: ...pero fíjate que desde el punto de vista político... Yo creo que la idea que lanzó el Partido Liberal no es mala. ¿Tres meses más de trabajo? No sé si es el momento este de lanzarla o creo que ya están desfasados, pero la idea no es mala. No quiero hablar en pasado, no era mala. Pero yo creo que no es mala en qué sentido. En que si se busca del punto de vista del bien común general para el país, que tiene que ver que no se profundice esta grieta que estamos observando, que se está ejecutando y que está creciendo... Si llegase este proyecto a un acuerdo general en el Congreso, transversal, que la Convención entienda de que su trabajo hasta ahora ha sido de regular a malo y que en el fondo le están entregando tres meses más para que reformulen algunas normas,
4: ¿tú crees que lo van a hacer?
1: Y eso permita de que el plebiscito de salida no se transforme en una guerra de trinchera, bienvenido sea. Pero, como la convención está tan ensimismada y no reconoce sus errores, este proyecto lo más probable es que nació muerto y vamos a tener que enfrentar, Roberto, de aquí a septiembre, una guerra desde el punto de vista político encarnizada entre la gente del rechazo y la gente de la prueba. Es decir, lo que motivó esto, que es una nueva constitución, lo que está originando... Es una división aún más profunda en la sociedad chilena que se va a ver enfrentado a un dilema el 4 de septiembre. O aprobamos un escrito que tiene muchas cosas que son impracticables y que van a dividir al país, o rechazamos y nos quedamos con la constitución actual. Porque en este minuto no hay otra opción, desde el punto de vista político, salvo que se haga una reforma constitucional que para que, que haya. haya una tercera vía. Esa es la realidad que hay y que yo veo que existe en el país. Por lo mismo, si me preguntan a mí, ¿es buena la idea de dar tres meses? Para mí, es buena. Bajaría un poco yo, la presión, pero no sé si llegó el momento adecuado, Roberto. Yo
3: veo al gobierno actual paralizado esperando el resultado del plebiscito. Si tú me dices, el gobierno va a estar tres meses más paralizado. Lo que conversábamos en el primer bloque. Aquí nadie va a hacer nada en materia de seguridad en materia de orden público. Todos estamos esperando qué va a pasar con la convención. Tres meses más paralizado el gobierno, ¿cuánta gente más va a morir? ¿Cuántos camiones más van a quemar? El gobierno está paralizado esperando la convención. Tres meses más paralizado. Ya va a haber un, 4, un 25% del tiempo del gobierno del presidente Boric paralizado por la convención. Yo no estoy de acuerdo. Además que creo que no van a cambiar ya las decisiones de tener Territorios autónomos están
2: ¿Tú crees que eso va a cambiar porque le den tres meses? No lo veo así. Sí, creo que tienes razón, Roberto. Hay cosas que ya están aprobadas por el Pleno. Incluso hoy, hoy día me enteré que aprobaron un, un artículo donde para este plebiscito los niños de entre 16 y 18 años van a poder votar. No,
3: para este plebiscito no,
2: porque ya la ley está, es para futuro. Ah, a futuro, ya. Me corrijo entonces, gracias, Roberto. Pero volviendo al tema, la convención constituyente no va a cambiar el destino que ya tiene trazado si llevan 10 meses, un año, 10 meses trabajando. ¿Por qué van a cambiar ahora en los últimos dos meses? No, no tendría mucha lógica. O bien la, 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 el proyecto está escrito y solo ahora van a dilatar y van a aprovechar todo lo que es publicidad para modificar un poco el, la, la, las encuestas. Pero ahí hay un detalle. Por muy bueno que sea el publicista, si el producto es malo, el producto sigue siendo malo. Que me da la impresión es lo que pasa ahora. Olfo.
4: Sí, Cristian, mira, analizando lo que tú dices, efectivamente, si, si por, el, por el bien del país... Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, a dar tres meses, a dar cuatro meses, a dar cinco meses. Yo también pienso igual que tú: si esto va a salir algo que nos representa a todos, el que sea para que el país pueda. A mil millones cada mes. No Me importa, no importa, Marcelo. Son, es un montón de plata, mil millones, se construyen ah. hartas cosas, harta gente vive de eso. Pero si lo vemos en el largo plazo y en el, y la situación que estamos de país, que el país está paralizado, con donde no hay inversiones, donde, como dice Roberto, todo el mundo está en ascuas esperando a ver qué pasa, el gobierno no hace nada. Mira, mil millones más, mil millones menos, yo creo que es ah. irrelevante en el largo plazo. Pero creo lo mismo que ustedes, que va a ser plata perdida porque la convención son tan cerrados, su tosudez es tan grande, que ellos en vez de analizar que la ciudadanía no quiere lo que están aprobando, ellos eh, piensan que están, la ciudadanía no entiende lo que quieren hacer y por eso van a insistir en su campaña.
1: Pero fíjate, Adolfo, con respecto al término numérico, claro, tú dijiste, bueno... Da lo mismo si son mil millones más.
4: No da lo mismo, eh, estoy hablando en el... Desde el punto
1: de vista de que de que se puede hacer, hacer un trabajo mucho mejor y que a los chilenos. Fíjate que para el tema de las normas transitorias, lo que se va a demorar la aplicación de las nuevas normas, si es que se aprobase esto el 4 de septiembre, no se tiene, Roberto, no se tiene el volumen real de cuánto le va a costar al país. ¿Y de cuántos años va a demorar la instauración, por ejemplo, de un servicio único de salud? No se sabe. Los mismos convencionales dijeron esta semana de que le van a pedir asistencia técnica al gobierno para que entregue las cifras para que con eso se puedan establecer las normas transitorias. Es decir, Roberto, Marcelo, Adolfo, todo lo que se ha aprobado hasta ahora, que son más de 310 normas, no tiene ningún sustento desde el punto de vista financiero. No lo tiene. Son puras ideas, sueños, esperanza y donde ahora se le está pidiendo al gobierno, y esto de manera oficial, de que entregue cifras para que, para que las normas transitorias especifiquen en cuánto tiempo más, por ejemplo, se van a poder hacer las regiones autónomas. En cuánto tiempo más, por ejemplo, las comunidades indígenas van a tener su autonomía financiera, etcétera, etcétera.
4: Sí, Cristian, lo que tú dices es muy, muy importante porque efectivamente aprobándose la Constitución no es que se aprueba y partimos con lo que ellos aprobaron. Hay que sacar normas y leyes para todo lo que están escribiendo esta cantidad de artículos. Va a ser una de las constituciones más, más voluminosas de, de todos los países. Por ejemplo, cuando ellos dicen que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. Si se aprueba eso, después va a haber que normar qué es una vivienda digna una vivienda, no sé, de un piso, de dos pisos, de 40 metros, de 50 metros, de 35 metros, si viven dos personas, si viven con la abuelita, si viven con niños, cuántos años tienen, entonces ahí vas, mira, en definir lo que es, porque ellos solo hablan de conceptos y de cosas bonitas, pero ¿qué es lo que es una vivienda digna? Definámoslo una vivienda digna, un solo aspecto. Roberto. Son voladeros de luces, piensa que en el programa
3: del presidente Boric estaba que va a, a, a construir 600.000 viviendas en cuatro años cambia, si no hay plata para construir más que las viviendas que se van a poder construir, entonces estos voladeros de luces que todos chilenos van a tener derecho a una vivienda digna. ¿con qué plata? Si en el actual gobierno ya están tratando de hacer la mayor cantidad de viviendas posible con la plata que uno tiene.
1: Yo creo que la situación está en un punto de inflexión, muchachos, desde el punto de vista de la conversación, porque ya hay que tomar decisiones de carácter político. También esta semana el gobierno anunció de que dejó en libertad a las autoridades políticas públicas para que hagan campaña después del horario de trabajo. Salió el controlador diciendo, ¿sabe qué? Hay ya una norma, el gobierno tiene que ser imparcial. Es decir, si va a hacer una campaña, tiene que ser una campaña por el apruebo y una campaña por el rechazo. Es decir, Decir a la ciudadanía que hay dos opciones, que es lo que significa el plebiscito, pero no tomar una postura. Yo creo que esto va a ser muy difícil de lograr, Adolfo.
4: Bueno, yo creo que sí, difícil es una palabra suave, porque ya tenemos, ya tenemos antecedentes de, de que hay integrantes del gobierno que están haciendo campaña abiertamente por el prueba en horario de trabajo. Bueno, Ahí. el
2: delegado presidencial
1: en la rocanía, Marcelo.
2: Sí,
4: no, es que, mira,
2: el gobierno está haciendo agua. Por eso te corregía un poco, Adolfo, que nos lleva dos meses de gobierno. Fíjate que las encuestas están siendo muy duras, durísimas. La percepción de que el país va por un mal camino está llegando al 62%. La percepción de que el país va por un mal camino sube a un 62%. El 11 de septiembre, cuando partió el gobierno del señor Boris, Marzo. marzo, perdón de marzo. 11 de noviembre, me estoy adelantando el 11 de marzo tenía eh, una aprobación del orden del 40, de, de esta percepción negativa perdón, del 44 45%, hoy día tiene un 62%, es mucho lo que ha crecido esa percepción negativa de la gestión de, del gobierno es que han sido muchos errores no forzados Marcelo, sí, ese, ese es el tema
1: y lo otro que, el tema de la FP. El rechazo del proyecto fue un boomerang finalmente para el gobierno.
2: Es que fue muy descarado. El apoyo que había para los retiros de los fondos de pensión cuando no eran gobierno era decidido, era punzante, muy agudo, muy duro. Y hoy día eh, con guitarra es otra cosa. Entonces la, la gente de, está cobrando esa, esa voltereta, como se decía hace un par de meses atrás. Esa voltereta no le, no le va a salir... Para
1: Pero hubo un acuerdo, Adolfo, entre la CUT y el gobierno sobre el sueldo mínimo, tratando de un poco compensar este proyecto fallido del de retiro del 10% y donde hay un bono, una especie de bono, una especie de, de subsidio mensual
2: ¿A la, a, la a la canasta
1: familiar de 6.400 pesos. Sí, por persona. Sí,
4: es el, bueno, ellos están tratando de ver el aumento del IPC con una canasta básica yo yo creo que el acuerdo con la CUT lo más importante que sí va, va a tener un efecto es el aumento del sueldo mínimo, que ellos subieron de 350 a 380, que parte ahora ya en mayo ya el primer aumento y a final de año vamos a llegar a 400. Va a ser escalonado, sí, desde, desde agosto nada Ya. Bueno, pero pero vamos a llegar a 400 final de año, ¿no? al final de año sí. vamos a quedar en 400
2: parte ya. su alza es a partir de mayo con 380 de los 350 que tú decías y a partir ya. de agosto sube a 400, 400.
1: Sí, pero el tema está más allá de aumentar el sueldo mínimo a 400 mil pesos puedes poner 500 mil pesos el tema está en cómo tú contienes la inflación
4: bueno es que es por eso y además esto va a dejar este el aumento de sueldo de sueldo mínimo más en porcentaje más alto en últimos tiempos y esto obviamente va a dejar un piso para la negociación del próximo año también ya vamos a partir en un aumento de mil pesos, que fue lo que se negoció este año
1: Sí, pero yo insisto, yo creo que estamos saliendo un poquito de la coyuntura política, pero desde el punto de vista económico Roberto, yo creo que el gran trabajo y el objetivo del gobierno tiene que ser atajar la inflación a como de lugar, si no, no sacas nada con aumentar dinero en términos de, de remuneración Si ese dinero después no va a valer ¿Cierto? En términos específicos Cuando tú vayas a comprar, Roberto
3: Está dificilísimo eh, Al bajar la inflación Rusia produce el 25% De los fertilizantes del mundo Está dejando de exportarlo Ucrania produce el 70% Del aceite de maravilla, por ejemplo Estoy poniendo algunos ejemplos No está produciendo el 25% del, del trigo Lo produce Ucrania del mundo no está produciendo. Los fletes por el tema del petróleo están disparados. El dólar está disparado para todos los, los productos que consumimos importados. Ojo, estamos consumiendo aceite importado, estamos consumiendo arroz importado.
4: Entonces, no veo cómo podemos controlar la inflación. Bueno, yo pienso lo mismo. Si, Cristian, tú quieres ver el tema de la inflación, efectivamente la inflación ya es un caballo que mordió el freno, ...y ya va con la cabeza para adelante y no lo... ...va a ser muy difícil frenarlo... ...porque en general la gente se acostumbró a gastar... ...a comprar televisor, a comprar autos... ...a, no sé, a ver Netflix o las otras plataformas... ...entonces el apretarse el cinturón no lo quiere hacer nadie... ...el país no está, no está produciendo.
2: El país no sabe cómo apretarse el cinturón, Adolfo... ...hemos tenido años de bonanza y de crecimiento sostenido... ...poquito más, poquito menos, pero siempre creciendo... Por eso es que nuestra juventud asume que el teléfono que tiene en la mano con todas las características es casi un derecho. Y no saben lo que costó llegar a tener el acceso al auto, a la bicicleta, a la casa, por muy chica que sea, pero casa propia. Ese sacrificio, ese crecimiento, no fue gratis. Y hoy día lo están asumiendo como un derecho. Retomo, ahí el error. De ahí retomo nuevamente el tema... De la consulta que le está haciendo la convención,
1: ahora al gobierno, sobre los costos y cuánto se va a demorar y cuánto va a tener que hacer la inversión para las leyes transitorias si es que se aprueba la constitución, el borrador. ¿Me entiendes o no? Sí, correcto. Porque estos son sueños, aspiraciones que tienen un costo. Sí,
4: sí. Entonces,
1: si el país está estancado económicamente, si la inflación está desbocada, como dice Adolfo. Entonces, ¿cuánto nos vamos a demorar o cuánto se va a demorar el país en instaurar estas nuevas leyes donde son muchos derechos y esos derechos y son ¿cierto? A, a costa de erario fiscal?
4: Bueno, el gobierno piensa, como todo gobierno de izquierda, que la solución es subir los impuestos. Ya lo, ya lo hizo con las contribuciones. Todos los que pagan con sus contribuciones pueden ver el reajuste que hubo. Y también se está hablando de una reforma tributaria. Una de las grandes reformas que quiere hacer este gobierno es la reforma de pensiones y la reforma tributaria. Bueno,
1: ¿Y cuánto va a tener que pagar el Estado de Chile si es que, por ejemplo, se aprueba la norma de que las construcciones mineras pasan automáticamente al Estado?
2: O a la, a, la, a la etnia indígena donde están ubicadas. bueno Porque eso tiene un costo. Pero yo quisiera hacerte un, un comentario. Tierra. Yo quisiera hacerte un comentario, Cristian. El Banco Central... Tiene como objetivo controlar y regular, ¿no es cierto?, o sea, tomar todas las medidas para contener una inflación con un objetivo máximo del 3% anual. Ese es el objetivo del Banco Central. Un banco independiente, muy profesional y que ha funcionado muy bien. Una de las envidias a nivel mundial de cómo se cómo, cómo se creó esta herramienta, al igual que los sistemas de fondos de pensiones. Fueron copiados por muchos países, pero en Chile Paréntesis, lo encontramos mal. China
1: ya anunció un sistema de pensiones privado. Uh -huh. Esta semana.
2: Sí, pero los fondos quedan en poder del Estado. Pero, pero se acercan a la idea. Se Exacto. acercan a la idea. Bueno, yo quería hacerte el comentario. El Banco Central en Chile, hasta hoy, es independiente. entre comillas, muy independiente. No voy a decir 100% porque no creo que sea 100%, pero es independiente en su concepto. La propuesta de la Convención Constituyente es politizar el Banco Central. Imagínate qué poder de control de inflación podría tener el país bajo un escenario con un Banco Central Dependiente de la autoridad política. Adolfo, para el cierre, ir redondeando este capítulo.
4: Bueno, que ahora hay, hay muchas cosas que me gustaría referirme, eh, me quería, me gustaría mencio, mencionar también la querella que hizo la, la ministra del interior contra los camioneros, por eh, por obstaculizar el libre paso en las carreteras. Yo le encuentro razón a la ministra. Todos tenemos derecho a circular y a todos nos molesta cuando hay una toma de un camino porque no hay tomas pacíficas son todas violentas desde el momento que a uno le obstruyen el paso, el libre paso el trabajo que uno está haciendo el desplazamiento, pero si hace eso bueno, que vea con la misma vara porque en la región de la Araucanía hay caminos públicos que no hay libre paso porque lo tienen tomados los terroristas y contra ellos no toma ninguna medida Roberto, para los cierres Mira,
3: yo a raíz de la inflación, los que tenemos mayor más de 50 años Conocimos un país donde efectivamente había pobreza. Yo recuerdo cuando estaba en el año 74 en el colegio y nos daban almuerzo, un base de leche y unos sándwiches con mortadela porque no habría más donde comprar alimentos, no porque la señora nos, que nos daba almuerzo en el colegio no tenía donde comprar alimentos. Hay generaciones completas que no han conocido un país pobre. Yo espero que la inflación se controle lo más posible porque si no la pobreza vamos a llegar a los mismos niveles de Argentina que tiene el día del año 2022. Y bueno, siempre la esperanza que la, el futuro de Chile no lo define la convención, sino que lo definen los auditores de Radio Sago que nos están escuchando.
2: Marcelo. Bueno, las palabras para cerrar, Cristian. Me preocupa el destino de la convención constituyente. Creo que, que no retomaron, que no entendieron, que se desconectaron, se encerraron en una burbuja y siguen ahí. Y no hay ya comunicación con el mundo exterior. Así lo veo. Y aprovechar por segunda vez de saludar en el aniversario de nuestros carabineros de Chile, el día 27 de abril recién pasado con sus 95 años, una institución que enorgullece al país y yo me sumo a ese a ese cariño que la sociedad chilena le tiene a nuestros carabineros de Chile. Muchachos, nos vamos, nos agarró bueno, el final del
1: programa del día de es. hoy, viernes 29 de abril, y nos reencontramos hasta la próxima semana. Bueno,
2: así, es, así es, así es,
1: gracias Cristian. Chao Roberto. Nos
2: vemos. Salud.
1: Muchas gracias por estar ahí, amigos auditores de Radio Sago, y nos reencontramos el próximo viernes 15 horas acá en el 96.5 FM en Puerto Montt, 94.5 FM Osorno, no Recuperemos Chile. Buenas tardes. Chao,
0: chao. Chao, chao. Estén bien. Escuche todos los viernes desde las 15 horas Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile. El valor de las ideas. Radio Sago presentó Recuperemos Chile. Recup